0: Ja, det emne, som jeg har her nu, det er gerningens hos Moses. Spørgsmålstegn og overvejelser om Paulus' udsagn I kan lade 3, at øh, 12. Og øh, lad mig lige sige til indledningen, for det første, så er jeg jo vældig stolt over, at jeg har lavet det her PowerPoint, Jeg har jeg aldrig prøvet før. <laughs> så nu er jeg spændt på, om det lykkes det her, men øh, hvis ikke det lykkes, så er det begynder vanskeligheden. Det andet er, at jeg sidder ned. Jeg, jeg er ikke sådan helt øh, optødt, øh, helt op på mærkerne med hensyn til en rygproblem. Så derfor sidder jeg ned. Det generer mig lidt, at jeg skal sidde ned, men der er der ikke noget at ved. Så øh, det, som det handler om, det er Brede, kapitel 3, vers 12. Og øh, den græske tekst lyder jo, som der står her. det nomos uk estin ek pisteos al ho på Jesus au ta, en autois. Og jeg har anført her de to nyeste danske oversættelser, som har en, en pudsig lille forskel. I den øh, sidste nye oversættelse fra 92, siger det, loven derimod siger ikke, at det er at tro, men den siger, at den, der holder budene, skal leve ved dem. I kan se, at her opfattes loven som en helligskrift der taler, og det er i og for sig ikke loven selv, der står i modsætning til troen, men loven, Taler på den og den måde. I uh, 48 oversættelsen den der før var autoriseret, der står der, loven derimod beror ikke på tro, men den siger, den, som handler der efter, skal leve derved. der ved. Her har vi en ejendomlig, øh, et ejendomlig øh, aspekt forskyning. For her forholds, at loven at stå i konflikt med troen, og så her får vi en modstilling af loven og troen, som kommer stærkere til udtryk her i 48 end i 92-oversættelsen. Øh, det her udsavn om moser det kan godt give en nutidig læser hovedbrud, fordi der er så mange udsavn om loven, som det er svært at bringe på en formel. Og det er også fordi, det er sådan, at Paus bruger ordet lov med flere forskellige betydninger. Og en af de tekster, der har voldt mig problemer, det er den her tekst. Uh, vi havde for godt et år siden en uh, diskussion på Moodle og i forbindelse med min Gal- Galaterbrugs gennemgang. Og uh, dengang, der gjorde jeg mig til talsmand for det synspunkt, at Paulus her afviser et misbrug af loven af Moses. Uh, det var det synspunkt, jeg altid har haft. Og, uh, mit, og min opfattelse var, at det som Paulus altså afviser, det er de her agiterende modstandere i, mo- i menigheden, som misbruger loven. De siger, at et menneske skal omskæres for at stå i et fuldgyldigt passfællesskab med Gud. Paulus afviser altså her et misbrug af, Paulus, men ikke, øh, af misbrug af Moses, men ikke Moses selv. Jeg er blevet usikker på den tolkning. Og øh, jeg har så forsøgt at arbejde med forskellige bud på det, og jeg ved ikke, om jeg har fundet ud af det, men nu lægger jeg noget frem her, og så øh, må vi se, øh, om vi om kan få en diskussion i gang. Udsavnet her i glade 3.12, det hænger selvfølgelig meget nær sammen med det, der står lige forud i 3.11. Og Paulus har et resonement her. Altså det, han vil vise, det er det, der står i 3.11a. Det, han vil vise, det er, at der er ingen, der bliver retfærdig for Gud ved loven. Og det viser han med to GT-citater. Det ene er, at den retfærdige skal leve af tro. Og her henviser han til Habakkuk 2.4. Og det andet, det er citatet fra 3. Mosebog 18.5, Den, der holder budene, skal leve ved den. Og det, jeg øh, godt vil have, øh, I lægger mærke til, det er, at vi har altså et udsagn, som Paulus finder øh, dokumenteret først i Habakkuk 2.4, så et andet udsagn, som han finder dokumenteret i 3. Mosebog øh, 18.5, og så drager han en konklusion af det, nemlig at menneske kan ikke blive retfærdiggjort ved loven. Det er, øh, så at sige, den øh, argumentationsrytme, øh, vi har her i, i teksten. Altså, med andre ord, det som Paulus vil vise, det er, øh, at intet menneske kan kendes retfærdigt for Gud ved loven. Og det er jo et anlæggende, vi har mange steder i Galaterbrevet. 2.16. Det menneske bliver ikke retfærdiggjort ved lovgærninger, men ved tro eller er tro på Jesus Kristus eller i begyndelsen af kapitel 3, Paulus spørger, om de fik ånden ved at gøre lovgærninger, eller ved at høre i tro. Vi har denne bestandige modstilling mellem lovgærninger og tro i øh, Galaterbrevet. Og det, der er det overraskende for mig at se, det er, at det er denne modstilling mellem tro og lovgærninger, som Paulus til sydlandet finder dokumenteret i en modsætning mellem Haberkung 2.4 og så 3. Mosebog 18, vers 5. Hvis det er en rigtigt, så har vi altså her et citat fra 3. Mosebog 18, vers 5, som er en vældig vigtig komponent i Pauls' resonemang, når han vil vise, at et menneske ikke bliver retfærdigt for Gud med loven. I uh, sammenhængen her i Giværbredet kapitel 3, der opstiller Pauls en modsætning mellem velsignelse og forbandelse. Velsignelse på den ene side og forbandelse på den anden side. Og han siger, at at være af lovgerninger det er at være under forbandelse. Det, som er forbavsende for mig at se, det er, at Paulus går så langt som til at sige, at denne forbandelse rammer ikke bare lovgærningerne, men Paulus taler om lovens forbandelse. Altså han taler ikke bare om lovgærningernes forbandelse, men han taler om lovens forbandelse. Han siger, at Kristus har frigjort os, ikke bare for lovgærningernes forbandelse, men for lovens forbandelse. Og det er altså en af den sammenhæng, han bruger 3. Mosebog 18. Han finder lovens forbandelse dokumenteret i det her ord fra 3. Mosebog 18, vers 5. Altså, han bruger ikke den her tekst til at vise, at den, der allerede står i pakken, skal adlyde Gud. Hans anlæggende er, at man ikke kommer ind i pakken gennem lydighed mod loven. Altså, 3. Mosebog handler ifølge Paulus ikke om livet i pakken, men om, hvordan man kommer ind i pakken. Nu har jeg skrevet op de her to ord, staying ind og, 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 og getting ind, og det er nogle udtryk, som E.P. Sanders har lanceret som sådan et slagord for de to modeller her. Og det der, er, som mig at se, er det vigtige på Paulus' brug af den her tekst, det er, at, at Paulus vil altså sige, at 3. Mosebog 18.5 handler ikke om staying ind, men om getting ind. Paulus citerer også den her tekst i Romerbrevet kapitel 10, vers 5. Og her siger han direkte, at 3. mosebog 18.5 er et udtryk for lovretfærdighed. En lovretfærdighed, der står i kontrast til trosretfærdigheden. Altså, i Romerbrevet kapitel 10, der bruger Paulus den her tekst til at vise, at der er modsætning mellem loven og troen. For mig at se, så er det det samme, han gør her i Galabrede 3, 3.12. Um, spørgsmålet er jo så nu her for det første hvordan forholder det sig til gamle testamentet selv kan man læse det ud af teksten selv og jeg indrømmer gerne at det synes jeg er svært at svare bekræftende på pointen i gamle testamente er jo at Gud har givet loven til folket for at de skal leve efter loven og Gud har givet Folket, den forhjættelse, er den, der lever i lydighed mod loven. Han skal leve, men den, der bryder loven, han skal dø. Og så her forudsættes det, at loven kan kan opfyldes. Men loven giver også et løfte om genoprettelse gennem offer, når et menneske liv kommer til kort. Fordi mennesket kommer til kort. Men på lovens plan er der også rum for tilgivelse, når loven overtrædes. I Gamle der har loven efter mig, for mig at se, også altså den plads, som formandingerne har i Nytestamentet. I De er givet på baggrund af paksfællesskabet med Gud. Der er velsignelse ved loven i følge Testamentet. Og så siger Paulus, der er på med loven. Eller sagt på en anden måde. I 3. Mosebog 18, vers 5, der ser der ud til, at der er der samklam mellem troen og loven, mens Paulus han siger, at der er konflikt mellem troen og loven. Hvad skal man stille op her? Jeg vil prøve at komme med nogle forskellige løsningsforsøg her. For det første det er det løsningsforsøg, som jeg selv øh, har været fortaler for, nemlig at Paulus i virkeligheden skal ikke polemisere imod Moses, men imod en misforståelse af loven. Og så man kan jo forestille sig, at uh, i Galaterne 3 3.12 er tale om et latent eller eksplicit opgør med de her agiterende modstandere. Det er Cranfield, en engelsk uh, exeget, der uh, har, uh, for eksempel har uh, foreslået den løsning. Pauls afviser ikke loven, men han afviser en misbrug af loven. Det er slet ikke Moses opfattelse, at loven er en vej til frelse og retfærdiggørelse. Men når loven fjernes fra dens oprindelige intention og gøres til en genstand, gøres til en central del af menneskets vej til livet, ja, så må Paulus polemisere imod loven. Og det er det, der er tale om her i Gøderald 3. Loven vil bringe velsignelse, men den kommer gennem et misbrug til at bringe forbandelse. Altså der, hvor loven oprindeligt var givet for at regulere Guds forhold inden for pagtens rammer, så bliver loven gjort til et ydelsesforhold, eller i hvert fald den bliver eksponent for et ydelsesforhold til Gud. Noget, der skal gøres for at skaffe sig en nådig Gud. Og når loven bliver gjort til det, så bliver der knyttet forbandelse til loven. Og stille lov for det alternativ, så må Paulus afvise loven. Jeg synes selv, at det er en god tolkning og en attraktiv tolkning. Og i altså, så er jeg usikker. Jeg er usikker, fordi Paulus ikke med ét ord antyder, at 3. Mosebog 18, vers 5, rettelig set har en anden betydning, end den han nu øh, tilskriver teksten. Der er jo ikke nogen antydning her i teksten af, at han polemiserer imod en misforståelse af den her tekst eller at han polemiserer imod en direkte misbrug af den. Altså, hvordan, hvor er, fremgår det her, at teksten i og for sig mener noget andet, end det, som Paulus nu her gengiver? Det, det, det giver han jo ikke udtryk for. Og øh, hvis man ser på det, der står lige efter her, glæderbrød 3.13, så står der jo ikke her, at Kristus løskøbte os fra en misbrug af loven. Han siger ikke, at Kristus har løskøbt lys, os fra lovgærningernes forbandelse. Han siger, at han har frikøbt os fra lovens egen forbandelse. Og så siger han, at den kommer til udtryk i 3. Mosebog 18. vers 5. Uh, ja, altså det, det er begrundelsen for, at jeg selv har fået det lidt dårligt med den her øh, løsning. Jeg synes selv, at det er en nødløsning, som jeg ikke har det godt med. Den næste, det er så, at loven, forstået rummer et, en forjættelse om Kristus. Det er en amerikansk teolog, Walter C. Kaiser, der har skrevet en lille artikel, hvor han slår til lyd for, at ikke bare de profetiske skrifter i Gamle Testamentet, men loven selv rummer en, en forjættelse om Kristus. Loven har en forjættende karakter, og det er i kraft af det, Kristusvidensbyrd i loven, at der er knyttet løfte om liv til loven. Når det hedder, at den, der gør det, skal leve ved den, så forudsætter det altså, at denne lov er et Kristusvidensbyrd. Hvis et menneske ikke har blik for det Kristusvidensbyrd, som loven har, jamen så er der en modsætning mellem loven og troen men det forudsættes, så at sige, i Paulses gengivelse af den her tekst, at loven rummer dette vidnesbyrd om Kristus. Ja, også den tolkning, den har jeg så problemer med, fordi Paul siger jo, at loven strider imod troen, og det belægger han jo også med det her udsagn fra 3. Mosebog 18, han siger jo altså, at loven er ikke, hvor er nu loven er ikke af tro. Og så belægger han det med den der henvisning. Han taler altså om den samme ting i de to steder der. Hvis han taler om de samme ting i de to steder her, så kan det jo ikke være sådan, at det her det har gyldighed, hvor, kr- hvor loven er Kristusvidensbyrd, mens det her det har gyldighed, når loven ikke er Kristusvidensbyrd. Så taler du jo ikke om de samme, den samme ting i de to steder. Og for kejser, der er der altså tale om to forskellige ting i vers 12a og i vers 12b. Det er for mig at se store svaghed ved den i øvrigt attraktive tolkning. Nu skal jeg lige have teksten helt frem her. Når der står, at loven ikke er at tro, så forklares det så, men den, der gør det, skal leve ved den. Det er i hvert fald sådan, som jeg forstår den her tekst, argumentationen i den her tekst. Der er ikke en modsætning mellem A og B. Tværtimod så udlægges det, at loven ikke er at tro, det udlægges med henvisning til den her tekst i 3. Mosebog 18. En svensk teolog, han er dogmatiker, og hedder Ragnar Bringe, han har skrevet en kommentar i den her sæt tolkning af Nye Testamentet og han er blandt blevet kendt på en bestemt tolkning af den her tekst han har også skrevet artikler om det hvor han siger at det som den her tekst handler om det er Kristi opfyldelse af loven at den der ho på Jesus den der gør det det er Kristus at den der gør det det er Kristus så Kristus er det egentlige subjekt for den her lovoverholdelse og det er i kraft af hans overholdelse af loven, at den giver løfte om liv. Altså, Kristus har i sin livsførelse opfyldt loven. Han har med sin liv og, og sin død givet sig ind under loven. Og det er i kraft af det, at tredje Mosebog kan udtale et løfte om liv. I kraft af Kristi overholdelse af loven, opfyldelse af loven, så giver loven løfte om liv. Også det, synes jeg, er en spændende tolkning, men den står jo, jo på det samme problem her igen. For Paulus siger jo altså, at loven er ikke at tro. Og det forklarer han så med det der henvisning til 3. Mosebog 18, vers 5. Jeg har meget svært ved at se, at Paulus taler om to forskellige ting her. Jeg uh, yeah, forstår det i hvert fald teksten på den måde, at Tredje Mosebog 18, vers 5 har gyldighed der, hvor troen og loven er i konflikt med hinanden. Vi kører videre. Den fjerde løs. Ja, jo, det vil jeg vel. Ja, noget andet er jo også, at hvis det var sådan at dragen og bringe. Ja, ved han, hans tolkning vil det også være, være, være vældig godt, hvis Paul der har skrevet, at det er Kristus, det handler om det er Kristus, der overholder loven det er klart det er jo et argument ud fra tavshed, det skal man passe på med men det er jo spørgsmålet om, om en uvildig læser i Galatien vil forstå at det er Kristus, der, der sigtes til en fjerde tolkning, som vi finder belagt hos kirkefædrene den går ud på, at det her ord på 3. Mosebog 18, vers 5, det har gyldighed der, hvor der taler om en fejlfri overholdelse af loven. Altså under syndfrie forhold, der er det ifølge Pauls korrekt, at der er knyttet løfte om liv til overholdelse af loven. Den, der uden fejl kan overholde loven, vil blive retfærdiggjort. Så løftet i 3. Mosebog 18, vers 5, er givet på det rent hypotetiske vilkår, at mennesket er syndfrit. Hvis mennesket er syndfrit, så vil det modtage liv gennem lovoverholdelse. Men når det ikke er tilfældet, så er der en kontrast mellem loven og troen. Og sådan er virkeligheden jo altså. Sådan at vers 12a handler om virkelighedsverden, at der er en konflikt mellem troen og loven, mens vers 12b handler om det ideelle forhold, at hvis man ufejlbarligt kan holde loven, så er der liv ved den. Men igen, så har jeg jo det samme problem med den tolkning, at så får man jo altså opstillet to forskellige situationer her. Som jeg i hvert fald forstår teksten, og jeg kan kan simpelthen ikke læse den på anden måde, end at Paulus vil vise, at loven og troen er i strid med hinanden, og det belægger han med den der tekst fra Tredje Mosebog den vers 5. En femte tolkning. <coughs> og her han jeg siger til Don, James Don, som er, som er fra England og har skrevet også en glad af vores kommentar og har skrevet en stor Paulus-teologi øh, og, 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 og så videre. Uh, han siger, at man kan tænke sig, at der er samsvar mellem Paulus og Moses i den forstand, at ingen af dem taler om tilægnelse af liv. Begge forudsætter, at loven er givet på praktens betingelser. Hverken Moses eller Paulus taler om lovretfærdighed eller gerningsretfærdighed. Pointen for hverken Paulus eller Moses er, at et menneske skal opnå liv gennem lydighed mod loven. Nej. Lovens opgave er at regulere det liv, som den troende allerede har modtaget fra Gud. Og det er den situation, som Paulus omtaler her i 3.12. Når der så hedder i 3.12 af, at loven ikke beror på tro, så siger Døren, så skal vi ikke misforstå det. Paulus opstiller ikke dermed en antitese mellem troen og loven. Men Paus vil vise, at troen og loven har forskellige opgaver, forskellige funktioner inden for pakken. Noget han kommer ind på lidt senere, han siger, at hvis der kunne være liv ved, ved loven, hvorfor skulle troen så komme? Altså troen og loven er begge givet på paktens betingelser, men inden for paktens rammer har de forskellige opgaver. Tronen er menneskets svar på Guds suveræne fredsestilsavn. Og loven har til opgave at normere det liv, som følger af fredsestilsavnet. På den måde så er troen og loven at forstå som sådan komplementære størrelser, størrelse, som supplerer hinanden mere, end at de står i konflikt med hinanden. Jeg synes, dons øh, tolkning her er attraktiv, fordi den forudsætter, at der er en teologisk øh, overensstemmelse mellem Paulus og Moses. Den bygger så på det helt afgørende, at troen og loven her er set som komplementære størrelser, der supplerer hinanden. Og man kan jo diskutere, når Paulus der i 3.12a siger, at loven er ikke er tro. Er det, så, er, det så, er det så at forstå sådan, at loven og troen supplerer hinanden? Jeg indrømmer, jeg tror ikke, det er sandsynligt. Når Paul siger, at loven er ikke at tro, så er det for mig at se at I ikke er et udsagn om, at de tro supplerer hinanden. Det er et udsagn om, at der er en accentueret modsætning mellem dem. Vi skal huske sammenhængen. Vi skal huske sammenhængen, hvor i det her foregår. Han taler om retfærdiggørelse, han taler om den retfærdige at tro, og han taler om den, der gør det, skal leve ved dem, og så drager han en konvulsion ved, konfusion ved retfærdiggørelse. Han taler om retfærdiggørelse i den her sammenhæng. Og derfor kan vi ikke, øh, for mig at se, øh, lade loven her være det, som normerer livet i pakten. Han taler om, hvordan man kommer ind i pakten i sammenhængen her. Så jeg tror, hvor gerne en vil, så tror jeg simpelthen ikke, at det er rigtigt. I kan også se, hvis I sidder med den og Paulus jo en modsætning mellem en nomo og ekpistov, som bliver retfærdigt gjort ikke af loven, men af tro. Det er så at sige det, som er en diskussion til diskussion her. Ja. En sjette... Tolkning er så, at loven kan forstås som identitetsmarkører. Nu kan I jo høre, øh, I der kender lidt til Paul, så nu er vi i hvert fald over i det nye Pauls perspektiv. Um, det er her for eksempel N.T. Wright, som jeg, jeg refererer. Tanken er her, at Gud gav Abraham et løfte om en universel familie, og løftet blev i første omgang givet til Israel, til det folk, som levede under loven. Mentoren, den blev en kilde til forbandelse. Folket overtrådte loven, og forbandelsen kom til udtryk på den måde, at folket derefter kom i eksil. Og den forbandelse, den nåede så sin klimak til Jesu død. Men Jesu død betød så, at velsignelsen til Abraham nu kunne blive hedningerne til del, og at Israel kunne vende tilbage fra sit eksil. Dermed blev skældet mellem jøder og hedninger, Øh, ophævet. Og det er den redefinition af pagten, som Habakkuk tog 2.4 sigter til. Altså po- pointen hos Habakkuk, det er, at den nye pagtsmenighed ikke afgrænses af Toran, men af troen på Israels Gud. Og det er pointen for Paulus i den her sammenhæng argumenterer argumentere for, at den tid er per se, da Toran så at sige gav angav grænsen for praksfællesskabet med Gud, nu er det, øh, i stedet for løftet, nu er det troen, der så at sige er kendetegn på paksmenigheden. Og her kan man altså så også inddrage den her øh, tanke om grænsemarkør, for nu er troen ikke længere det, der markerer grænsen. Den pøjegn, der tales om her i 3.12, det er en pøjegn, der afgrænser Israel, den, der gør det, skal leve ved den. Det betyder, ifølge den her tolkning, at det at handle efter loven, det afgrænser pagtsmenigheden. Og sådan var det i Gamle Testamentet. Det at handle efter loven afgrænser pagtsmenigheden, Den tid er forbi. Nu er det troen, der kendetegner paksmenigheden. Den eneste rette grænsemarkør, det er troen, mens lovens tid er slut som grænsemarkør. Alt snak om legalisme og gældens er ud af billedet her. Det vil jo før det forbi det nu her at gå ind i den her diskussion. Jeg stiller det spørgsmål her til NC Wright, om det handler om forholdet med jøder og hedninger her. Jeg synes, ikke, tanken synes, jeg synes ikke, at tanken er, at Guds pagt med Israel ifølge Kristus nu, er udvidet til at omfatte et hvert menneske. Pauls udtaler sig universelt her. Og Paulus giver til at kende, at den, der er af og hvad enten vedkommende er jøde eller hedning, er under forbandelse. Og det hedder, at ingen for Gud bliver retfærdiggjort ved loven. Det gælder både en jøde og en hedning. Jeg kan ikke se, at den her tekst handler om jøde og hedning. Den handler om et menneske under loven og et menneske i troens kontekst. Ja. Dermed mener jeg også, at det der udejs, det skal tages for pålydende, at ingen bliver retfærdig for Gud ved loven. Det gælder også jøden, der lever i paksfællesskabet med Gud. Tanken er ikke, at jøden altså er et retfærdiggjort menneske, og nu pludselig, så, så flytter man grænsen, og nu er et hvert troens menneske et retfærdiggjort menneske. Så den klassisk øh, tolkning, det er jo, at Øh, teksten her handler om lov og evangelium. At øh, den her tekst, den øh, taler om, altså det vi har i 3. modstbog 18, vers 5, det er lovens ord, som lover frejelsen på betingelse af øh, lovoverholdelse. Øh, I mødet med sønderånden, så bliver det ord her et, 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 et dommens ord, fordi man kan ikke øh, overholde, Øh, lovens fordringer og til det menneske, der så er ramt af den dom, som følger ord her, der forkyndes så evangeliet Leif øh, har skrevet en mail til mig en gang er Leif, for ikke? Jo. Nå, okay, der sidder du. okay Nå, jeg ikke, når jeg der dig rigtigt, Leif men det er så nogenlunde det, som du har skrevet til mig i en mail så er det ikke rigtigt? Jo, det er, ja, ja. <laughs> um, jeg er en lille smule tøvende over for den læsning Uh, og det er jeg først og fremmest, fordi uh, jeg kan ikke se, at Paulus ellers giver eksempler på en sådan berettiget uh, forkyndelse af ordene her i 3. Mosebog 18, vers 5. Uh, det måtte efter min mening være at vente af 3. Mosebog 18, 5, uh, at hvis det skal tolkes det her ord som et eksempel på en berettiget lovforkyndelse, så vil man også finde andre eksempler på det hos Paulus. Og så altså, Pauls taler meget om lov, om Guds dom over menneskeheden og menneskehedens fordærv. Det undrer mig, at han slet ikke inddrager den her tekst. Altså, når Pauls selv forkynder lov, det kan vi jo diskutere, eller, altså, men, jeg mener altså, når Paulus selv forkender lov, så bruger han ikke den her tekst. Ja, nu det er det jo lidt åndsvær, jeg sidder jo bare her og bare snakker, så skulle du komme til ordet, ej. <laughs> <Ja, okay. laughs> men nu, nu har jeg ordet heldigvis. <laughs> Nej, men altså, jeg mener, at når Pauls forkynder lov og forkynder dom, for i de første kapitler af Rombrevet, hvis det her var en central tekst, øh, der skulle vise menneskets fordærelse, så, så, så synes jeg, det var at vente, at han, øh, han, øh, han brugte den her tekst. Men jeg, øh, jeg, jeg mener ikke, at Pauls ellers bruger den her tekst til at forkynde lov. Han bruger den til at give eksempler på lovretfærdighed, på gerningsretfærdighed. Um. Ja, der kunne sige andre ting om det, men øh, tiden den øh, løber. En ottende en tolkning, det er, at øh, den her tekst slet ikke skal læses i lyset af 3. Mosebog 18, men i lyset af profeternes brug af den her tekst. Der er jo det interessante ved situationen, at den, 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 den kommer igen flere steder i sikkelsbog i Ezekiel 20, vers 11 Jeg gav dem mine love og forkyndte dem mine bud. Det mennesker, der holder dem skal bevare livet ved dem. Altså i, i Ezekiels bog, der bruges den her tekst til at vise hvor dybt Israel er faldet. Og sigtet for Ezekiel, det er ikke at give et løfte om liv gennem overholdelse af loven. Men den profetiske intention, det er at vise alvoren i Israels frafald. Og så målet med citatet fra 3. Mosebog 18 hos Ezekiel, det er at forkynde dom. Ezekiel 20, vers 11, for eksempel. Og i vers 13 og vers 21. Det er en nordmand, der hedder Sigurd Grindheim, som... Øh, arbejder over hos Carson i Chicago, som har skrevet om det her. Og pointen er altså, at Paulus ikke er afhængig af, at Paulus refererer ikke direkte til 3. Mosebog 18, vers 5, men han refererer så at sige til det profetiske brug af den her tekst. Ja, så kan man jo igen øh, være lidt brokhoved og sige, altså, hvorfor, øh, hvorfor i alverden øh, refererer Paulus så ikke til Ezekiels brug af den her tekst? Altså, vi har faktisk ingen deciderede citater fra Ezekiels bog hos Paulus. Det er i hvert fald ret sjældne, der er noget måske i men det er meget sjældne, og der er i hvert fald ikke nogen galattebrev. Og man spørger sig selv, om Paulus hos sin læser kan forudsætte kendskab til Ezekiels bog, øh, når det i virkeligheden er det, som han øh, henviser til. Ja, løsningsforsøg nummer 9. Jeg kan godt se, at der kommer 12. Så. <laughs> Inden jeg selv siger noget. Øhm. gt citaternes mening. Jamen, det er jo så vores gode ven E.P. Sanders, som uh, lader stå bag ved det nye perspektiv. Han har løst det på en, en elegant måde. Han siger, at der er jo slet ikke nogen sammenhæng mellem de citerede tekster fra Gamle Testamentet og så... Øh, Paulus' anlæggende. Altså, den her måde at på, øh, gør han op med. Paulus er ganske vist en, der, der mener, at der er en sammenhæng, men det er ganske typisk, siger Sanders. Og hvis I tager de her GT-henvisninger i glæderbredet kapitel 3, så begynder Paulus med at sige, den retfærdige skal leve af tro, og så kommer der en gt text Sanders siger, det er jo meget karakteristisk, ikke Også Paulus, han har en mening, og så bruger han lige GT-teksten som sådan en slags belæg men det er i virkeligheden ikke GT, der styrer hans argumentation. Han bruger det bare sådan for at få lidt autoritet til sit resonemang. Men der er i virkeligheden ingen, eller i hvert fald yderst ringe sammenhæng mellem Paulus udlægning af GT og så selve GT. Ja, det er jo en elegant måde at løse problemet på. Øhm, den forudsætter Paulus så meget demfældig i sin skriftanvendelse. Og det gør det jo meget, meget vanskeligt at forestille sig, at den lærte rabiner som Paulus skulle være så skydesløs i sin brug af gammeltestamentet. En, øh, en gammel engelsk, utrolig dygtig øh, exeget, hedder Lightfoot. Lightfoot. Han øh, lancerede den tolkning, at i virkeligheden er der øh, forskel på honomers og nummers lov, Og loven. Loven med i bestemt form skulle så være moseloven, mens det ubestemte lov skulle være forskellige former for gærningsretfærdighed eller legalisme. Det er også tiltalende, men man skal altså ikke læse ret længe i i sin galantbrød, før man finder ud af, at at den går altså ikke. Lightfoot. Uh, for eksempel i 3.11, så, så står der, uh, at ingen bliver retfærdig for Gud ved lov. Ja, det skulle så referere til legalisme, og det passer jo godt nok. Men så i 3.12, der siger det så, at loven er ikke at tro. Der står, at loven er ikke at tro. Det skulle så være en kontrast mellem troen og moseloven. Uh, på en måde falder Paulus' resonemanget fuldstændig fra hinanden, hvis han bruger ordet lov på en måde i vers 11, og på en anden måde i vers 12. Altså, øh, det tror jeg simpelthen ikke øh, er rigtigt, det her. Altså, det mener jeg, vi kan ikke, vi kan ikke gå til, hvor, 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 hvor attraktivt den vil være, så kan vi altså ikke løse problemet med at sondre på den måde mellem det bestemte og det ubestemte ord, lov. En 11, elft, elft, hvad nu det hedder, nummer, 12 nummer 11, er også hentet fra kirkefaderne, Og de løste det på den måde, at man sagde, 3. Mosebog 18, vers 5, at et udsagn, det handler slet ikke om det evige liv. Det handler om det jordiske liv. Og så ordet i 3. Mosebog 18, vers 5, det giver til kende, der er velsignelse over jordelivet, når det leves i lydighed mod moseloven. Det er det liv, som er normeret af moseloven, og det er, det er altså øh, det er velsignet. Mens det evige liv, det er normeret, af, normeret. Øh, det er øh, modtager et menneske ved tro. Så øh, det evige liv modtager et menneske ved tro, jordelivet er reguleret af loven. <tryk> Jamen igen, øh, er det jo ikke så svært at se sværheden med sådan en, en tolkning, for øh, Paulus taler jo begge steder om det at leve, tælsestegn, at leve. Han taler om to måder, man kan leve på. Man taler om at leve ved loven og leve ved tro. Og det er meget vanskeligt at forestille sig, at der i bund og grund skal være tale om to aldeles forskellige typer liv. Også i betragtning af, at det som Paulus vil vise, er, at ingen bliver retfærdiggjort for Gud ved loven. Så er det jo ikke at henvise først til det evige liv og så til jordelivet. Ja, tolvningsforsøg nummer 12. Det er så en frelseshistorisk tolkning, at når Paulus taler om loven og tronen så taler han om tids epoker. At øh, 3. Mosebog, kapitel 18, vers 5, har haft gyldighed i tiden mellem Sinai og Kristus. Mellem Sinai og Kristus, der har loven haft sin legitime opgave deri, at den har holdt pasfolkene på plads i pasfællesskabet med Gud men det var udelukkende en tidsbegrænset opgave, den havde, nemlig at kristånden ind til Kristus. Dermed er lovens opgave ophævet. Og det betyder jo så, at Paulus øh, kan tilkende loven en legitim funktion i frelsens historie. Han taler ikke om getting in, altså retfærdiggørelse ved, ved lov. Han taler om staying in, om det at blive i pakten. Øh, om at forblive i pakten. Og mennesket har fået loven som et hjælpemiddel til at blive i pakten. Og så Paulus taler i virkeligheden om to forskellige epoker i fredsens historie. I vers 11 taler han om den nye messianske tid, mens han i vers 12 taler om tiden fra Sinai til Kristus. Han taler om to forskellige æraer eller perioder i fredsens historie. Og han vil så bare sige, at lovens tid er ikke kan ikke opstå af troen. Lovens tid og troens tid øh, kan ikke forenes. Det er så sige to forskellige epoker i stedet for. Han taler ikke om en modsætning mellem tro og lov. Han taler om bare om, at troens tid og lovens tid er simpelthen to forskellige. Og det, som så adskiller Paulus fra jøderne, det er jo så, at denne lovens tid er ophævet. Lovens funktionsperiode er afsluttet. Men det stadige problem er jo her, at det ikke hedder, at der engang var en korrespondens, for mig at se, at, der ikke var, at det ikke hedder, at der var korrespondens mellem troen og loven i interhjemsperioden, altså mellem senere i Kristus, og at der med Kristus er kommet en konflikt mellem troen og loven. For mig at se, igen, hvis den her argumentation er det hele bygger på den måde, er, at få pauses er rigtigt, så opstiller han, i retfælliggørelsesammenhængen ret i modsætning mellem loven for midlet til retfælliggørelse ret og, og, og loven som middel til retfælliggørelse ret ret og troen for midlet til retfælliggørelse. Ret Jeg kan ikke se, at man taler om to forskellige kroner. Man taler om to forskellige midler til, at det Ja, hvad skal man så gøre? Vad oh, kommer jag, eller? Jag har varit Det är thing you have already the det är när folk är över vad i litet kaprenund. då. har haft en <laughs> ja, ja. Altså, modsætningen mellem troen og loven, den fremgår ifølge Paulus, som jeg kan læse det, som en modsætning mellem Habakkuk og 3. Mosebog. Der tales begge steder om et liv, et og det vil sige tilegnelse af liv. Og Paulus siger så, at Habakkuk-teksten betoner, at mennesket modtager livet ved tro, mens Slevitikuk-teksten siger, at mennesket modtager det ved lov. Man kunne godt omskrive tekstens indhold ved at sige, at den retfærdige skal leve af lov. Så kunne man jo oversætte det. Man kunne godt omskrive Habakkuk-citatet, så der ikke står, at den retfærdige skal leve af tro, og den her tekst, den siger, at den retfærdige skal leve af lov. Ikke nomu. Ikke pisteos. Uh, når Paul siger, at loven skal gøres så er pointen set ud til, ifølge Paulus, at loven forjætter liv til den, der efterkommer den sporskrifter. Den retfærdige skal leve af min lov, kunne man sige. Det vil sige, når det tales om at gøre her, så er det lovgærninger. Altså, ifølge Paulus, så rummer den her tekst fra Tredje Mosebog ikke en udsagn om den gerning, der følger af troen men den handler om den gerning, som er løsredet fra troen. Eller for at sige det på en anden måde, Habakkuk-teksten her handler om det ubetingede løfte om liv. Tredje Mosebog-teksten handler om det betingede løfte om liv. Den, der gør det, skal leve ved det. Paus beskriver altså ikke her loven som regulator for livet i paksfællesskabet, men han... Han skildrer loven som basis for paktsfællesskabet med Gud. Hvis jeg i hvert fald har forstået det her rigtigt. Og det er overraskende, at Pauls anser gærningsretfærdighed for at være bevidnet i 3. Mosebog 18.5. Og så for det ubetingede løfte står den opfattelse af frelsen af betinget af lydighed mod budene. Altså modsætning mellem loven og troen, det er en modsætning mellem det betingede og den ubetingede gave. Og for Paulus at se, så rummer sine lovgivninger som sådan en betingelse. Lydighed er den, er den nødvendige forudsætning for, at man kan modtage livet og leve. Og så når Moses argumenterer for, at livet er betinget af lydighed mod budene, så gør Moses en, sig og en synlig til talsmand for lovgærninger, siger Paulus. Paulus vil med andre ord mener at tredje Mosebrog Mosebro rummer et omsondt løfte om liv gennem lovoverholdelse. Jeg synes, det er overraskende, at Paulus kan forfægte sådan et synspunkt. Han vil jo ikke tilbage for at hævde, at de trone adlyder loven. Altså på den ene side, så kan loven siges at være normativ for, 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 for de kristustroner, Og på den anden side, så siger Paulus her at der er dele af loven, som er udtrykt for en afvigende, afvigende frelsesopfattelse. Kan det virkelig passe? Kan det passe, at Paulus finder flere forskellige stemmer i Moseloven? Er der, er der i Gamle Testamentet repræsenteret to hinanden udelukkende veje til frelsen? Og her siger jeg, at der er jo vel at mærke ikke her tale om øh, der er ikke tale om Øh, rituelle og ceremonielle bestemmelser i ganske mindre som er ophævet renhedsforskrifter osv. Det er ikke det, det, er ikke det, det vi snakker om her. Vel. Det er ikke det er kun det, som er ophævet. Det er heller ikke kun øh, etiske bestemmelser, som kan vaske fra tid til anden. Det er heller ikke kun det, som har at gøre med Israel som nation. Ja, man må så være soldat, når man lige er blevet gift og sådan nogle ting. Vel. Det, er ikke, det er ikke så meget det men Paulus tager altså selve frelsesspørgsmålet op her, og så distancerer han sig fra selve forståelsen af frelsen hos Moses. Hvis det er en rigtig tolkning af Galaterbrød 3.12, så bliver konsekvensen i virkeligheden, at Paulus jo problematiserer enheden af Gamle Testamentet. Jeg ved ikke, om jeg tør påstår, at han gør det, men jeg vil i hvert fald gerne, om jeg kunne finde, ud, finde argumenter for at han ikke gør det. Som jeg kan se, så gør Paulus sig sårbar over for kritik i galater For hvem ville dog ikke straks sige i galater Paulus! Hvem kan man dog stole på ham? Han vejleder jo imod Testamentet. I Galater, I kan, da, I kan da ikke finde på at følge ham. Paulus sætter hele sin troværdighed som apostel på spil igennem det her. Hvorfor skal menighederne rette sig efter en apostel, der tæsyneladende vejleder dem i strid med Moses. Ja Paulus gør sig sårbar. Men jeg ved det ikke. Altså jeg kan ikke se andet end at Paulus han, han faktisk gør sig sårbar. At der er mere på spil her end Paulus' prestige som apostel. Tænk sig, der kan være mere på, på spil end Paulus' prestige som apostel. Der kan være frelsen på spil. Og for Paulus er det altså langt vigtigere end selve apostolatets omgømme i menighederne. Det får store konsekvenser for synet på gammeltidsmændet. Ja, det gør det. Men Paulus er altså villig til at være sårbar for evangeliets skyld. Også i sin udlægning af moseloven. Ja, tak for opmærksomheden. Det her er et... Et, en statusrapport, og det er muligt, at bliver meget klogere. Jeg vil meget, meget gerne om, uh, høre nogle mening om det her, så uh, vi kan blive klogere i fællesskab. Ja. Men, uh, nu er det grillmad. <laughs>